2: أسيا البشارة أحييكم وأرحب بكم في حياتنا فضاءكم اليومي نناقش فيه شؤونكم الحياتية بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها طرق التعامل مع ألم الرفض العاطفي أسباب الشرود الذهني لدى الطفل ومهارات كبح الضحك في المواقف الجدة هذه مواضيعنا اليوم في حياتنا يمكنكم الاستماع الينا في أي وقت ومن أي مكان عبر موقع نيوز عربية ومختلف منصات البودكاست وهي. قد تتفق عزيزي المستمع أن كل إنسان منا معرض للرفض والخيبات وكسر القلب وهذا شيء طبيعي بغض النظر عن الأسباب والمسؤول إلا أن الرفض العاطفي تحديدا أمر مؤلم دون شك ألم الرفض قد لا تصلح معه المسكنات فهو قد يكون حتى أشد من الألم الجسدي. مثلا إذا أخبرنا الشريك المحتمل بأنه لا يرغب في بناء علاقة معنا بالأساس في أغلب الأحوال يكون هذا الرفض أمرا مدمرا خاصة عندما تسمح لعقلك ببناء كيمياء ربما فورية بينك وبين هذا الشريك للحديث عن طرق التعامل مع ألم الرفض العاطفي تنضم إلينا الخبيرة النفسية والأسرية الدكتورة ريما بجاني أهلا بك دكتورة ريمة بداية لماذا نشعر دوماً في موضوع الرفض العاطفي أن الأمر أكبر من أننا رفضنا من رفض عادي يحدث في الحياة بشكل طبيعي؟ اليوم
0: وتنحكي عن الرفض العاطفي. ضروري نكون عم نحكي عن شغله اساسيه اللي هي الصوره اللي عندنا اياها عن ذاتنا، يعني اليوم مرتبط هذا الموضوع بشكل مباشر بثقتنا بذاتنا، يعني اذا بدي اقولها بالانجلش هي السلف استيم والسلف كونفيدنس ليش السلف استيم؟ السلف استيم يعني انا صورتي عن حالي وشو حاط اي على اي ليفل، على اي مستوى انا متوقعه اكون موجوده، وهون عم نحكي شاب او امراه اكيد، عم نحكي بمستوى من خلال كل الخبرات اللي قطعت فيها والانجازات هون اكيد الانجازات بتكون هي عم تفوز باللعبه هيدي واحد اثنين ضروري نكون عم نحكي عن الامور اللي قطعنا فيها الامور العاطفيه كثير صعبه نعم في اكسبيرينسز في خبرات نكون قطعنا فيها هي اللي اه ساعدتنا يكون عم اه عم نكون اقوى او اه اذا بدك هيك ارى تمام نقول اضعف بهذا الموضوع، ثلاثة والاهم انا الشريك اللي بنقيه بكون بنقيه على صورة نمطية حطتها بذهني وتوضحت او تكونت اذا بدك من خلال كمان مثل ما قلنا قبل شوي اييه قطعت فيها، خبرات قطعت فيها وصورة معينة عندي اياها وبتوقع انه هذا الشريك يكون عم ببدلني بنفس النظرة ونفس التفكير، نحن اليوم على طول بنحكي بالغرام بدنا نحكي ونقولها بهالطريقة في شيء اسمه كريستاليزاسيون، يعني بنجمل هذه العلاقة أو الصورة بغض النظر إذا جداد أو لا يعني إحنا اليوم أكيد بلشت بالمؤذن إنه أول ما كنت عرفنا فينا نفتحانا بهذا الموقف في صورة معينة يعني أنا اليوم إذا أعجبت بشخص مفروض أنا أكون على نفس المستوى من هذا التفكير أول رفض بتلاقيه بيكسر هذه الصورة اللي عنديها عن ذاتي عن توقعاتي م-م. عن الأمل إذا فينا نحكي عن الأمل اللي حقا هيك بتكون الجرح كبير وغميل
2: طيب طيب دكتوره ريما هل صحيح انه ما يقال في بعض المجتمعات هناك الرفض يصعب تقبله من الرجل وقد يختلف يعني تقبل الرفض من الرجل ومن المراه هل ربما قد يصاحب هذا الرفض انتقام لدى جنس معين او حسب الجنس؟ أنا بالنسبة
0: لي ما في فرق بين رجل
2: وامرأة، بالنسبة لي في فرق بين التكوين
0: الشخصي يعني أه تكمل اللي كنا عم نقوله قبل شوي، نحن اليوم شو يعني أنا الخبرات العاطفية فيها؟ شو يعني نية شخصيته بالأمور العاطفية؟ قد في شيء اسمه ماتيوريتي افيكتيف، يعني أنا اليوم عندي نضوج عاطفي. إذا بدك هودي الأمور بفوتوا باللعب وهن الأساس، يعني بيختلف العمر مش العمر كعمر جسدي لا بيختلف بالعمر المعنوي يعني أنا اليوم أطعت بخبرات وتعلمت منها عرفت شو بدي كان الشريك يكون أنا اليوم أوقات صراحة منكون عم نققي شريك خير شوية عن إطار الأمور يعني فيها تنسدني لألي حطين يعني من ننسى أوقات أنه هيدا الشريك قادر يكون على نفس المستوى اللي أنا بديه إن كان الفكر المنطق أكسترا وبالتالي حظوظ القبول تكون أقل أكيد مهم. وهون إذا بدك يعني المشكلة بتصير إنه أنا اليوم هذا الكلاش نحن اليوم وقت نحكي عن الحب لنفوت شوي أكثر بقصة النضوج العاطفي وهون إذا بدك بتكون الأزمة يعني صراحة وقت نحكي عن الرفض نحن بنسميها الدولار أفكتيف يعني هي أكثر شيء بتكون عند المراهقين المراهق نحن نتمنى عليه أن يقطع بعلاقه معينه الى حد ما حب يلي على قد اكيد نحن العمر هني عم يقطعوا فيه ويكون في هيدي خيبه الامل لانه هي اللي بدها تقويه بمحل معين والتعلم شو يعني الحب وشو يعني الحياه القبل مع الشريك وشو يعني العاطفه اوكي م-م. في بعض الاشخاص بيضلوا بهيدا النمط من التفكير طيب شو بنسميها ما في نضوج عاطفي طيب
2: دكتوره ريما البعض قد لا يتقبل هذا الرفض وقد يقوم بالكثير من المحاولات ربما لاثبات ان الشخص الرافض هو أش هو انت بالنسبه له الشخص الصحيح هل هذه المحاولات آه لا ينصح بها وقد تاتي ربما بنتائج عكسيه
0: أكيد وما رح اقسم لك اياها قسمين، يلي بيضل يقوم بهيدا الفعل، يعني هو بعده عايش بهيدا العالم خبرتك عنه الكريستاليزاسيون، يعني بعده مغمض، خلينا نقول بطريقة هيك واضحة، مغمض عن الاختلافات الموجودة بينات اللي مش من المفروض يكونوا سوا، لأنه يعني أنا اليوم الشخص اللي بيرفض، أنا بقول لك أول شيء، الشخص اللي بيرفض يكون بعلاقة، أنا بدها تكون لإلي هيدا مثل فيل، مثل إنه إشارة، أنا اليوم هيدا الشخص يمكن مش عارف حاله، شو بده لو أكثر بانه يوميا نكون سوا، مش عارف حاله شو بده او منه ثابت بقراره، هذا اللي بخليني ازيح، خليني ابعد مش اكون اكثر موجوده حدو، اول شغله على الاكيد انا ما عم تخليني اشعر صح، يعني بعدني اذا بدك عايشه بهالدوانه، اثنين والاهم عاده الشخص اللي من ثاني ميله اذا حطيناه اندر بريشر هي مش منيحه هيدي البريشر، هيدي الضغوطات مش منيحه، اكيد بتخليه يبعد اكثر. بتخلي يمكن يمكن نستعمل كلمه يمكن ينفر اكثر صحيح. او يمكن يصير حار اكثر ويمكن يتحكم اكثر بهذا الشخص هون على يمكن بتداعيات نفسيه اسوء من احنا نحكي بس انه خيبه امل ووجع عاطفي يوم في بعض الاشخاص بيضلوا معلقين باللا وعي بشخص معين الى مدى الحياه هون اذا بدك الاذى النفسي الكبير يلي بنقطع فيه
2: صحيح طيب دكتوره ريما قد يكون تقبل انه الالم والوجع وجع الرفض العاطفي هو شيء طبيعي بدايه لتجاوز هذا الألم وهذا الرفض العاطفي ما هي النصائح الأخرى التي تقدمها لكل شخص تعرض للرفض العاطفي ويمكن أن تساعده في تجاوز الأمر خاصة أن يتجاوزه يعني بسرعة ربما أو أن لا يطول الموضوع أن لا يطول هذه الأزمة والصدمة النفسية إن صح التعبير
0: صحيح، أنا اليوم اللي بقوله إنه اليوم النصائح بدها تكون إنه هيدي الأزمة العاطفية اللي بدنا نحكي عنها بهيدي الطريقة تقطع ب على مثل ما نقول نحن مش بقل ضرر بس تقطع إذا بدك بقصص ثابتة لحياتنا الإلبنانية، أنا هون إذا بدك الكرايتيريا، فإذا أول شي ما ناخذها شخصية، هون إذا اليوم قدرت أنا كإنسان لأنه كثير صعب إنه كيف ما بدي أخذها شخصية معناها تركني لإلي أو ما بتجيني لإلي أنا موجودة بكل قوتها يعني بس ضروري اليوم نحن بالعلاقات على طول بيحكي عنها في الشخص نحن بنسميها بناء على الصورة هو شو بده، هو مش رفضني لإلي، رافض الصورة اللي حاططها عنده، هون موضوع كبير ما راح نقلق المستمعين فيها <تصفيق> بس لأنه أول شغلة ما لازم نخدع شخصية، اثنين برم على الامور يلي كانت مش ضابطه بهيدي العلاقه، اليوم يعني بعتبرها اكسبيرينس بدي استفيد منها واشتغل عليها تاقدر انجح العلاقه اللي جايه، وتقول العلاقه اللي جايه انا اليوم بتعرف بعض الاشخاص بيعملوا ديبرشن وبيفكروا على حالهم بيعملوا كقعده بيقولوا انا ما رح راح احكي مع حدا ما اظهر مع حدا ما بقى راح اتزوج يعني بتاع كل هذه الامور يلي لهم حق يعملوها، بمجرد ما اقول انا اليوم شو صار الاشياء المشاكل أشتغل هي العلاقه اللي جايه انا يعني اليوم عم فكر بطريقه ايجابيه، قلت لك النقطه الاساسيه وأعطي حالي نعم. أنه إزعال ضروري إزعال تقدر إطلع مننا بنتيجة جيدة أعرف أشتغل
2: بعدين طيب دكتورة ريما هناك بعض الأشخاص الذين يقولون أن بالعكس الشخص الذي ترفضه هو الشخص الذي قد قد يعني يريد كل شخص ربما كل أي شيء مرفوض هو مرغوب إلى أي حد تتفقين مع هذا الأمر وهل هناك شخصيات بهذا الشكل؟ يعني تظهر لك الرفض لكي تلحقها زي ما بنقول بالعامية يعني
0: صحيح ومن هذا الاكزامبل في <تصفيق> لو التسوي يعني عندنا اياها <هي> بالفرنش <بـ> مان <تصفيق> صحيح انه يعني تبعدي عنه بي الحقيقي الحقيق بيبعد عنك <تصفيق> صراحه ما كثير بوافق لانه اليوم وقت اكون احكي عن العلاقات بدي احكي عن ثوابت نحن اليوم عم نحكي عن شراكه يوم اذا الشخصين بقيوا سوا بده يكونوا باقيين سوا على ثوابت اساسيه بشكل انا اكيد مش معه واذا الانسان عم يعمل هول الاعيب بسميهم الاعيب صحيح <تصفيق> يعني هو ما كثير بعده مرتاح مع حاله وثابت بمواقفه ما كثير بيطمن صراحه الا برجع شغله وأتخلص وتخلص منه لا انا بالعليقه بتكون واضحين واضح هي نعم مني واضح يعني انا اليوم انا من اللي بتحكي مع
2: مع الموضوع جميل شكرا جزيلا لك يا دكتوره ريما ونذكر المستمعين ان الالم العاطفي شيء طبيعي يجب ان تسمح لنفسك عزيزي المستمع ان تحزن لا تلجا عادات سيئه للنسيان لا تكن عنيفا لا تنتقم لان الامر مضيع للوقت والوقت كفيل بان تنسى كل شيء اذا لم تكن باستطاعتك التحكم في الامك فبالتاكيد يمكنك التحكم في تصرفاتك نشكرك مره اخرى الخبيره النفسيه والاسريه الدكتوره ريما بجاني.
0: زينه الحياه
2: اليوم نتحدث عن شرود الاطفال الذهني الذي يعتبر من ابرز معوقات عمليه التعلم يترتب عنه مواجهه ربما المعلمين الاباء الامهات صعوبه في ايصال المعلومه لصغيرهم الذي قد يغيب عن الواقع ويعيش بخياله في عالم اخر الحديث عن اسباب الشرود الذهني تنضم الينا للاستشاريه النفسيه والتربويه الدكتوره ريم صابوني اهلا بك دكتوره ريم طبعا هناك اسباب عضويه واخرى نفسيه لشرود الشرود الذهني لدى الاطفال حدثين عن ابرز الاسباب
0: شرود الذهن طبعا هو قد يكون طبيعي
1: لانه يحدث عن جميع الاشخاص بكافه الاعمار لكن عندما نتحدث عن زياده في الشرود الذهني هذا يعني ان الطفل هنا فقد تركيزه، فإذا هنا نتحدث عن قضية فقدان التركيز، يعني لأن الذهني هو هو فقدان الإحساس بالزمان والمكان بشكل عام يعني تعريفه. فعندما نتحدث أن طفلي يشرد ذهنه أو غير منتبه هذا يعني أنه فاقد للتركيز، فاقد للإحساس باللحظة الحالية. طبعا هنالك مؤشرات تستدعي أنه نشعر بالخطر وهناك مؤشرات لا تستدعي دائما أنه نشعر أنه هناك خطر قد يكون شروط الذهن هو زياده خيال عند الطفل او ابداع ممكن نقول انه هذا امر طبيعي يعني هو يشرد ذهنه فهو يخرج بعد شرود الذهن بافكار جديده، بافكار غير مالوفه، بابداع او ابتكار معين. فهون ممكن نحن نساهم بالحد من هذا الموضوع بانه نعطي للطفل انه وقته عشان يستخرج افكاره الابداعيه. اما عندما يزداد الامر عن حده وهنا نتحدث عن فقدان للتركيز المستمر والشرود والسرحان أو الأحلام النهارية يعني أو day dreaming يعني بما يسمى. فإذاً هون يجب أن نبحث عن الأسباب هل هي أسباب عضوية فقدان التركيز هل هناك نقص فيتامينات معينة تجعل الطفل يفقد تركيزه وهل هناك أيضاً أسباب نفسية لأنه أحياناً عدم الشعور بالأمان عدم ال- 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 الإحساس بي- بأنه هو ينتمي إلى هذا المكان الطفل لا يشعر بي- بوجوده بأنه مقدر أو يحصل على الاهتمام الكافي فهون ممكن يهرب الطفل من الواقع إلى الخيال أو وهذا ما يسمى بشرود
2: الذهن طيب دكتوره ريم هناك دراسه ربطت بين الشاشات او التلفزيون والشرود الذهني لدى الطفل هل فعلا الشاشات يعني الهواتف الذكيه قد تشعل الطفل؟ قد تجعل الطفل شردا اكثر واقل تركيزا؟
1: نعم أثرت تفاصيل هامه جدا يعني كنت لسه حقول انه فعلا من اهم عوامل زياده الشرود الذهني وفقدان التركيز هو وجود الطفل دائما في بيئه مليئه بالشاشات او تعرضه لكميه اكبر من الشاشات بشكل اكثر من من ساعه او ساعتين في اليوم لانه حسب الموصى به انه الطفل ما يتعرض اكثر من ساعتين في اليوم حسب العمر يعني اذا كنا عم نحكي نحن فوق السنتين فوق الثلاث سنين يعني <تصفيق> فزياده تعرض الطفل للشاشه شو شو علاقتها بفقدان التركيز او شروط الذهن علاقتها بان الطفل اصلا ينفصل عن الواقع يعيش في عالم اصلا مختلف عن الواقع، فهون نحن كنا عم نقول عن فقدانه باحساس الزمان والمكان، زياده شعوره بانه الواقع هو الخيال وهو ممتع وجميل ولذيذ اكثر من من الواقع. الواقع يتطلب مهام، يتطلب مجموعه من الجهود المعينه الذهنيه لحتى يركز سواء بمواد دراسيه او حتى ب احيانا مجرد مهام يوميه. نرى الطفل أنه بمنتصف المهمة مثلا ممكن يترك المهمة ويشرد ذهنه نعم كانت هذه المهمة فإذا طبعا هناك رابط ورابط قوي جدا وكلما كان في معزز بيئي لوجود الشاشات حول الأطفال سواء كان ألعاب الكترونية أو حتى مشاهدات تلفزيونية كرتونية بغض النظر يعني أيا كانت فهذا داعي أكبر لحتى الطفل يفقد إحساسه بالواقع ويشعر بأن الخيال والعالم الموازي اللي هو عم يعيشه أكثر جمالاً أكثر خيالاً مشبع لأفكاره الخيالية يشعر بعدم انتمائه للواقع وأن هنالك عالم أجمل
2: <تصفيق> أن أن يهرب إليه طيب دكتوره تحدثي لما تحدثي عن يعني الأسباب النفسيه تحديدا نشرت إلى نقطه مهمه وهي الهروب من من الواقع إلى خيال أجبل حدثين عن أمثله لهذا الواقع، على ربما أن يكون هناك عدم استقرار في الأسره، عدم اهتمام، عنف ربما يلاحظه الطفل؟
1: طبعاً هذا عامل نفسي أيضاً كبير جداً. بعض الأطفال بيميلوا كمان لنوع من أنواع رفض الواقع المؤلم أو الواقع اللي هو قد لا يكون مؤلم لإننا نحن ككبار. يعني ممكن ما نشوف اهميه قضيه مثلا مقارنه الاخ باخوه قضيه الغيره بين الاخوه آه مثلا خلاف الابوين المستمر فالطفل هون بيشعر بانه البيئه غير ملائمه للعيش وهنالك واقع اجمل بشوفه بالكرتون آه في آه شخصيه خياليه دائما بتنقذ مثلا الضحيه آه فهي الشخصيه الخياليه بتمنى انه هو يكون يا يعني. اما هو يكون هي الشخصيه الخياليه او انه يتمنى دائما أن تكون أن تكون هذه الشخصية موجودة بواقعه يعني مثلا يا ليت سوبرمان كان موجود كان عمل كذا 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 <تصفيق> فهو هون أنا أسعاد الطفل أكثر أنه ينفصل ويهرب إلى واقع مغاير للواقع المؤلم بالنسبة له آه وكمان عدم قدرة الأطفال على التعبير عن مكنوناتهم النفسية ومشاكلهم الداخلية تزيد الأمر سوء فهون أنا فقط التواصل التام مع طفلي سواء كان تواصل داخلي كلامي تعبير عن
2: مشاعره طيب دكتوره ريم ما هي ما هي النصائح التي تقدمينها للاباء والامهات وربما ايضا المعلمين الذين يعانون من طفل لديه شرود ذهني؟
1: اول شيء انا بدي لما بدي اطلق على طفل بانه شارد ذهنيا انه راقد الفتره اللي بيشرد فيها ذهنيا، هي الفتره يعني تتجاوز مثلا الخمس دقائق مثلا هل هنالك شروط طبيعي لأن طبعاً قدرة الأطفال على التركيز قد لا تفوق الخمس دقائق يعني أو وتزداد طبعاً بالزياد المرحلة العمرية فهل فهل هو شروط طبيعي أم هو شروط زايد عن حدّه؟ وأبدأ بعدين بالبحث وراء هذه الأسباب هل هناك أسباب جسمانية تترافق مع شرود الذهن ضعف مثلا هزال آه نقص بعض المواد الغذائية أم آه هل هناك مشاكل نفسية تترافق ظروف نفسية معينة هل هناك استقرار أسري أم لا يوجد هل هنالك دائما لوم عتاب تقريع لهذا الطفل آه ما هي ظروف المحيطة به؟ وكمان انه ابدا بالعلاج باني طبعا اهم شيء اني اقلل اقلل فترات الشاشه هي اول شغله اه خفف الشاشات اه حاول اني انا اعطيه شويه فيتامينات اه وفواكه وخضار ويحصل على الفيتامينات اللي بتنشط الذهن وتنشط وترفع حاله التركيز عند الطفل وحاول ان اعزز كمان شخصيته باني دائما شده بمحفزات خارجيه تساعده على انه هو يستمر بعمليه التركيز الذهني
2: طبعا والنشاط نعم نعم وطبعا دكتوره ريم اذا استمر الامر من الاجدر ان تكون هناك استشاريه طبيه نشكرك جزيلا للاستشاريه النفسيه والتربويه دكتوره ريم صابوني
0: مهارات الحياه
2: على الرغم من أنه قد يكون أمرا محرجا أن تضحك في أوقات غير مناسبة إلا أن في الواقع رد فعل طبيعي لبعض الأشخاص. يمكن أن يحدث هذا لأن الضحك يجعلك تشعر بتحسن بعدما حدث حتى في المواقف الصعبة. يمكن أن يكون أيضا رد فعل للتحرر من التوتر لكن حين يؤثر الضحك في أوقات غير مناسبة على حياتك بطريقة سلبية، تولد لديك رغبة في التحكم بالضحك، إذا لم يفلح ذلك فسنقدم لك اليوم الكثير من المهارات لتتحكم في ضحكك خاصة في المواقف الجادة، لهذا الغرض تنضم إلينا خبيرة الاتيكيت الأستاذة سلوى عفيفي، أهلا بك أستاذة سلوى. أنا تحصل لي صراحة مرات إنه تكون هناك مواقف جادة وربما حصلت لنا كثيرة لما كنا ندرس لما يكون هناك صرامة أكثر تكون هناك امور بسيطه وقد تكون ربما تافهه لكنها تجعلك تصل لدرجه الضحك حتى يعني تنزل دموع ما نسميه بالفغيغه او الضحك القهري كيف يمكن هل, هل يمكننا اصلا ان نتحكم في هذا الامر
3: أكيد يمكننا أن نتحكم هذا الأمر آه، لي بس أقول أنه طبعاً مثلما ذكرتي أنه الضحك شيء جميل نضحك وننبسط ولكن هناك أيضاً مراعاة للأصول لأن الاتيكيت هو أداب السلوك الاجتماعي وحسن التصرف في كل موقف معرفة القواعد قبل القول أو الفعل أو التصرف التحكم في بعض تصرفاتنا اللي هي لا اراديه او عشوائيه او إيه اندفاعيه مثل ضبط النفس عموما سواء ضبط النفس عن الاستفزاز او عن العصبيه او حتى الضحك بدون سبب الى ان يصل الجسد حتى الى الاهتزاز مثل ما ذكرتي، فهناك فرق بين الابتسامه، الابتسامه مطلوبه في كل وقت بالعكس احنا نقول أن الابتسامه يعني صدقه حتى وتفتح ابواب كثيره يعني خلينا نشوف مثلا اذا رايحه تعملي معامله او نازله في السياره وانت مبتسمه اعتقد الدنيا تكون تكتب
2: مبتسمه تكتب لك كمان.
3: أمم اما مثل ما ذكرتي انه او سؤال حضرتك انه هل هذا ممكن يخسرنا مواقف اذا ضحكنا كل ما زاد عن حده في علم الاتيكات والتصرفات والسلوك والتواصل انقلب الى ضده. يعني متى نضحك؟ متى نشارك في شيء مضحك؟ اذا كان فعلا هناك مثلا مجلس وناس يعرفونني وليس ناس قابلهم للمره الاولى. وهناك موقف فعلا مضحك عفوا مش موقف يعني مقولة مثلا مضحكة أو شيء طرفة أو ونشارك فيه جميعا مش إنه أنا أكون قاعدة مثلا بجانبك ونضحك على شيء معين والباقيين قاعدين مش فاهمين إحنا بنضحك على إيه ربما اعتقدوا إنه إحنا ممكن نضحك عليهم أو في نميمة معينة وهذا غير مقبول إطلاقا قولا وفعلا يعني
2: طيب آه هذا هل يمكن للشخص مثلا أن ينصرف؟ يعني إذا لم ي... لم يستطيع التحكم فعليا في هذا آه. الضحك؟
3: بالعكس احنا بنقول انه اذا كان الشخص يعني يضحك في مجلس غير مناسب لهذه الضحكة لابد انه هو فعلا يداري ويمسك نفسه وممكن ان هو يستأذن على فكرة عملية التنفس تمرينات التنفس تساعد من التخلص من هذه الطاقة فمن الافضل فعلا انه يستأذن بس مش بطريقة ايضا مفتعلة او بطريقة ملفتة للنظر يعني شوفي لازم إحنا دايما نبرمج نفسنا نبرمج وقلنا ونبرمج حتى الجسد أنه نتصرف التصرفات بشكل إرادي نحن نتحكم في لغة الجسد نحن نتحكم في ردود أفعالنا نضبط النفس هذه هي الأساس في الموضوع
2: طيب أستاذة سلوى قد يكون مثلا الضحك في مواقف معدودة ذكرى طريفة للجميع لكن ربما المشكل يكون إذا تكررت إذا تكرر هذا الأمر، هل تعتقدين أن ربما أحياناً الضحك في كل في مختلف أو في كثير من المواقف الجادة هو نابع عن التوتر ويجب أن نتحكم فيه؟
3: احيانا ممكن طبعا يعني شوفي لابد ان يكون الانسان على وعي ودرايه بما يفعله، إيه لازم اقدر مشاعر الاخرين من القواعد الاساسيه والمبادئ الاساسيه في الاتيكات هي تقدير مشاعر الاخرين وتفضيل الاخر على النفس، يعني لا يمكن انه نكون مثلا لا قدر الله في عزة او مثلا اجتماع رسمي او مجلس هام او حد بيكلمني في موضوع امر هام جدا وأنا أتذكر شيء يضحكني، معنى كده أنه أنا لا أستمع ولا أعي هذا الموقف اللي أنا فيه، فلكل مقام مقال، ولكل مقام أيضاً يعني تصرف أو سلوك معين، لا بد أن نتحكم في هذه الأشياء حتى نكون وجودنا مقبول في هذه المجالس.
2: صحيح وفعليا أستاذة سلوى يعني ذكرتي موقف وجانا في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي طرحنا السؤال كيف تمنع نفسك من الضحك في المواقف الجادة وكان شخص قال أنه في التعزاية يعني في العزاء لا يتحكم في, في الضحك نعم وربما هذا شخص ليس مضحكا لكنه شخص ربما يعني ممنوع يمكن أن لا تذهب لذلك العزاء من الأصل
3: اعتقد يعني لابد انه فعلا هو العزاء لاي هو واجب اه واجب من الواجبات الاجتماعيه ولكن فعلا فيه نوع من الامبثي، امبثي يعني اه مراعاه مشاعر الاخرين او التعاطف مع الاخرين اني انا فعلا احط نفسي مكانهم، ما الذي يضحك في هذا الموضوع؟ يعني هي حقيقه المفروض انه احنا ندركها فعشان كده بقول لازم الانسان يكون عنده استيعاب للمواقف، لا يكون انسان عشوائي لأن التصرف لما بيطلع منا لا يمكن استرجاعه فهنا لازم انه يكون فعلا يضبط نفسه هو من داخله يكون حقيقي انسان حقيقي ومشاعره حقيقيه غير مزيفه بالعكس سيكون غير مطلوب ان هو يكون متواجد في هذه الاماكن او غير مستحب تواجده في هذه الاماكن انه واحد جاي العزا يضحك طبعا يعني نعم. انه يعني في بعض الناس حتى يتقابلوا كانه بقى لهم قاعدين مثلا في فرح لا
2: كمان يكون في حدود واسلوب اذا تم صحيح وربما كما ذكرت دو دو استاذه سلوى هناك الكثير من التدريبات التي قد آه تساعد الشخص على التحسين من سلوكياته. شكرا جزيلا لك خبيره الاتيكيت الاستاذه سلوى عفيفي. وصلنا مستمعينا الكرام الى ختام هذه الحلقه من حياتنا الى اللقاء.